0: Galera do e estamos de volta! E a gente tá aqui para falar para vocês sobre a volta dos que foram, <risos> não a volta dos que não foram, porque a gente Profundo. sempre fala de quem tá vindo, de quem tá planejando, de quem tá morando aqui, de não sei o que, quem quer ficar, mas e quem voltou, né? Como é que é esse mundo de volta? Dá para voltar para o Brasil? É. Precisa pegar visto para voltar? Como é que funciona?
1: Existe vida após o intercâmbio?
0: É, porque isso é outra coisa também, que foi muito difícil, achar gente que voltou feliz, porque as pessoas voltam. E voltam tristes. A síndrome, né?
2: A síndrome do regresso lá. É.
0: Mas já falou mais disso, mas eu tô aqui sozinho. Quem tá aqui comigo hoje, se apresentem meus co-hosts.
1: Mamarra, diretamente da Irlanda. Agora já praticamente 98% com voz. Então, quase.
0: Eita. Covid é foda, hein?
1: Não é Covid, é do Para de causar. <risos>
0: Narciso <risos> e Nini,
2: sem Covid, segunda vacina tomada hoje, graças aos céus. Aê! O que mais tá
3: aqui com a gente?
4: Tô aqui, gente, sou Débora, diretamente aqui de Sampa, pra partilhar um pouquinho da minha história aí com vocês. Maravilhosa.
3: Fala aí, pessoal, aqui é o Lucão, e eu queria dizer que eu fui numa Dublin encontro em 2015, em Dublin, e tenho foto com vocês e tudo mais. Olha... Olha aí,
1: que demais.
0: Aí sim, <risos> que incrível. É a
1: prova de que você veio.
0: Exatamente. <risos> e que a gente existe, porque também tem isso. Né? Tem fala que não existe. Fala que, ah, não, vocês Uma não lenda, estão, né? né? É, tem essa coisa. Se a
1: gente for escroto, você vai contar para todo mundo hoje.
0: É, a verdade. puta mesmo. <risos> Tudo safado. É, Fica lá só pedindo dinheiro. para pra vocês rapidinho aqui, quem ainda tá pensando em fazer intercâmbio, tá começando a planejar, não se esqueça, a gente tem o nosso mega ebook, que é um e-book completíssimo mais de 100 páginas, foi muito muito bem montado, a gente assim, levou meses montando, fora que é aprendizado de mais de 13 anos que a gente tá no exterior falando de intercâmbio, então se você quiser conhecer mais, se você tem interesse nesse ebook para te dar um bom, bom aceleração aí nessa seu aprendizado e conhecer do planejamento para onde ir, o que fazer, a gente tem até mapinha interativo, o negócio tá, é do outro nível mesmo, entrem em Edublin barra ebook. Edublin é edubl.in barra ebook. Vai lá, pega seu ebook. Outro recadinho: se você gosta de audiobooks, se você gosta de ouvir áudios, eu lancei meu livro em versão de áudio, áudio comentado. Exatamente, o meu audiolivro comentado por mim mesmo, por eu mesmo, por mim mesmo. Que eu fico falando comigo mesmo E fico lendo o livro E comentando com vocês O que tá rolando Então é uma, Foi uma experiência muito legal Se você tiver interesse Se você entrar em edu Você tem lá o acesso Então edublin é edubl.in/edu Vai lá e pega meu audiobook Pra você ouvir Poder acompanhar E vai ser muito legal Vou ficar muito feliz Se você compartilhar E, e contar pra mim O que você achou do meu livro Beleza? Vamos de volta agora Pro episódio de hoje Música Mas, cara, olha só que legal, a gente tá aqui porque, como você falou, os dois estão no Brasil hoje. Aliás, vocês estão em que parte do Brasil? Vocês estão em São Paulo?
3: Eu tô em São Paulo, eu tô em Alphaville aqui. Alphaville?
4: Uhum, também aqui, tô em São Paulo.
0: <risos> ah, massa, massa. E deixa eu perguntar pra vocês, então, pra gente começar então, dos dois, né? Quando vocês vieram pra Europa fazer intercâmbio? Foi pra Irlanda, se não foi? E que, quanto tempo vocês ficaram e depois quando vocês voltaram?
3: Bom, eu fiquei... Eu, eu fui pra ficar seis meses. Na verdade, eu... Fica aquela coisa, né? Quando você vai pesquisar, você vai olhando, pô, eu vou pra Irlanda, vou pra Austrália, vou pra Inglaterra, vou pra onde, né? E aí você... Na época eu não tinha muita grana, então eu precisava de um lugar onde eu conseguisse trabalhar. E aí todo mundo falava que na Irlanda você conseguia trabalhar com mais facilidade e tal, também era um lugar que tinha um preço mais acessível, né, comparado aos outros destinos e tal, foi Inglaterra era muito cara, as coisas eram muito caras, fui começando a consumir conteúdo, principalmente com vocês, é, sobre Dublin, sobre o país e tudo mais e falei, meu, vou pra lá, então eu fui pra ficar seis meses e fiquei seis meses. E você foi em que ano pra lá, Lucas? Eu fui em 2015. Tava Lucas, mas Lucão, né?
1: 2015, que foi o ano do EW Encontro.
3: <risos> foi, foi, foi... É, foi no segundo semestre. Eu fui em julho... Foi, é, acho que foi julho e voltei em janeiro de 2016. Eu comecei em janeiro, foi isso.
1: Então você foi no EW Encontro de Halloween, por acaso? Aquela... Não, acho que não foi não de Halloween. <risos> foi
3: em um que, inclusive, você ma, você tava, Você chegou atrasada. Você, você trabalhava em algum lugar. Eita, Você chegou revelação. De bem depois... Você chegou bem depois. <risos> em Cara, aí tava o Edu, tava a Jess, tava uma galerinha lá.
1: É culpa do Airbnb, então, porque eu trabalhava no Airbnb.
3: Eu tô achando que era o.
0: perto da Grafton lá, que foi o que a gente fez, que a gente isso, pegou um pub. Isso, foi. Moderninho, mas bonitinho demais até. Foi,
3: foi um pub meio lounge, assim, era uma parada é... assim. Não lembro o nome, mas é, era, era isso novidade, aí. Novidade,
0: lugar, meio escondido, não era tão fácil de chegar. Exato, foi isso mesmo. Não é um teste aquilo lá, porque depois a você começou a fazer um lugar filósofo. Que... A localização, ó, tá? E uma dica pra vocês. Localização é tudo em qualquer coisa que você fizer. Evento, localização é tudo. Se fizer um lugar que é na rua de trás, já não sabem o que é. Ou é na Tempo Bar, ou é na Grafton, ou não é. <risos>
1: não Tem. é? <risos> não é?
0: Nossa. Se tivesse sido no encontro de Halloween, eu tava lá. Nesse é outro.
1: verdade. Nini tava aqui depois.
0: Não, mas acho que não era Halloween. Não. não sei se a gente tava vestido de Halloween. Talvez. Não, não tava. A gente tava de jaqueta de Dublin, talvez. Tinha um
2: fantasma? Se não, não era.
3: Não não era Halloween, não.
0: não Pessoas era. comiam abóboras? Ai, que <risos> não, né? <risos> <risos> vamos lá. Mas você pegou inverno, então, né? Mas, Débora, conta aí. Depois a gente vai falar mais dessa fase que você chegou. Mas, conta aí, Débora. Quando você veio pra cá?
4: Sim, vamos lá. Eu fui pra Irlanda em 2007 Erro! e voltei pro Brasil em dezembro do ano passado. Então, tá bem recente minha volta. Não! Sim, tá bem recente. E, assim, eu fui pra Irlanda pra ficar os oito meses, né? De intercâmbio e tudo mais. Porém, contudo, todavia... <risos> eu fui, ah, vou ficar mais um pouquinho e tipo, preciso aprimorar meu inglês meu inglês ainda não tá bom então eu fiz os dois anos de inglês aí não satisfeita, eu queria ficar mais, eu falei, não, eu quero ficar mais na Irlanda, eu tava meio com a mente um pouco fechada, de tipo, não, não quero voltar pro Brasil, e todo mundo falando, cara, não volto, o Brasil tá terrível, não faz isso. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer um mestrado. Aí o que aconteceu? Eu não não tive uma nota boa no IELTS, não consegui fazer o um mestrado. Climão. E na loucura eu falei, meu, que eu sou designer, né, é, aí eu falei, ah, eu vou fazer uma outra faculdade. Aí fui fazer marketing, falei, ah, fiz um de lá, e falei, vou fazer marketing, assim, na loucura. E aí depois acabou o inglês, eu falei, ah, vou fazer faculdade. Porém, entre o inglês e a faculdade, eu tinha aí uns dois meses de férias antes de começar a faculdade. Aí eu vim pro Brasil passar férias. para minha impressão, eu não queria mais, para tipo, pra minha surpresa, eu não queria mais voltar pra Irlanda. Falei, cara, eu não quero mais Olha aí.
0: Isso foi quando? Quando que foi essas férias aí que você <risos> foi pro Brasil?
4: Foi a Dois anos atrás, mais ou menos. Acredito que 2019, sim. 2019,
0: 2018? Isso. Então, peraí, você chegou em 2007 aqui? Você chegou, tipo, pré. Não,
1: 2017. Ai, ah, eu entendi 2007 também. Eu falei, gente. Não, 2017.
0: Eu acho que foi em 2007. Aí eu já Não. dei caraca. Ficou aqui, tipo, 19 anos. Né, <risos> e abandonou. Morou aqui, veio com seis anos de idade.
4: Aí eu vi dois, Não, cara, eu foi contar. 2017 que eu fui pra ir. Então, ah, 2017. Ô
1: até 2019, foi pro Brasil tirar fazer tirar férias.
4: Não queria mais voltar pra Irlanda, mas voltou. Sim, o porquê que eu voltei? Eu não queria mais voltar, tipo, eu falei: "Não, gente, eu não quero voltar pra Irlanda. Eu cheguei aqui, sol, calor, minha família, comida boa. E a questão profissional também, eu vi que tinha muitas oportunidades aqui para minha área de design. No Brasil? E eu sentia muita falta. Eu falei: "Cara, tá, mas vou voltar porque minhas coisas estão tudo lá. Tipo, é. eu não tinha opção de tirar. Caramba.
0: Tipo, tinha esquecido a escova de dente, <risos> duas calcinhas.
4: Aí eu falei, meu, me matriculei na faculdade, né? Tipo, gastei mó grana, vou voltar. Tipo mas não fiquei muito tempo e depois de um ano eu voltei pro Brasil tipo, eu fiquei lá um ano Caraca. e decidi voltar, todo mundo falou que era louca tipo, como assim? Termina a sua faculdade eu falei, não gente, chega, eu já ouvi as pessoas uma vez, me arrependi <risos> não quero ouvir mais ninguém de novo
0: mas então, peraí, vocês dois vieram como intercambista tradicional, né, o clássico intercambista aquele ele culpa, de curso
4: estudante. de
3: inglês aí fica aqui sim,
4: sim, exato
3: isso, fiquei um ano planejando, planejando com o um ano de Antecedência, curso de inglês e, e é isso. Fui, fui pra ficar seis meses, né? Clássico: seis meses. Exatamente E
0: aí você tipo você chegou aqui, você virou intercamista total, Lucas Você ficou estudando só, você trampou, cê, como é que foi?
3: Cara, eu, eu cheguei aquele turistão total, né? Tomando cerveja no Temple Bar Pagando 7 euros na época por pint, <risos> né? Achando maravilhoso é, E falando, meu, que maravilha, né? Que coisa incrível, né? E depois você vai conhecendo, <risos> né? A Moon, a Dices, não sei o que lá Você começa a pagar 2 euros e tal Nossa,
0: How the Moon, isso aí você entregou a idade,
3: <risos> E velho. aí? Muito e aí você vai, vai descobrindo lugares baratos e tal, né? Mas, assim, eu demorei pra arrumar um emprego porque o meu inglês foi bem enferrujado. Eu nunca fui um, um exímio aluno, né? Então...
1: Mesmo com esse vocabulário excelente em português, você não era um exímio de aluno.
3: Exímio, não, <risos> eu não, era, não era um exímio aluno. Eu era um cara muito, muito vagabundo mesmo aqui. Então, assim, eu fazia... Minha mãe pagava curso de inglês eu ia... Adoro. Eu ia pra, pra Lan House em frente e tal. Enfim, é Então eu não ia Então quando eu cheguei com o inglês bem enferrujado Coisa que você não se orgulha de tanto ter... <risos> Eu cheguei com o inglês bem enferrujado Só que aí eu consegui é, Pô, aquela coisa, né? Você começa a mandar currículo em monte de lugar De bar em bar e tal Só que aí eu morava é, Minha casa era um mix, assim Tinha francês, tinha mexicano e tudo mais E aí tinha um mexicano lá Que ele tava trabalhando num negócio de, de burrito Que chama Tolteca Uhum e aí ele falou, pô, tem uma vaga lá, isso daí já era no quarto mês de intercâmbio. Então eu já tava, sabe quando você tá com aquela grana enforcada, você já tá comendo macarrão do Tesco há, <risos> há umas semanas já, assim, né? Já tá fazendo aquelas compras de chepa já, é, então assim... <risos> Uh, aí no quarto mês ele, ele me arranjou esse trampo. Uhum. E como eu tinha o um passaporte, eu, tinha, eu tenho um passaporte espanhol, né, por conta do meu vô. Então, pô, eu já consegui trabalhar full time logo de cara. E, e foi o que me salvou muito, assim, financeiramente, né? Porque por mais que eu tenha trabalhado ali é, praticamente um, um mês e meio, dois meses, eu consegui fazer muita grana nesse período, né? Uhum. Então, uh, e aí eu fui lá, é, porra, era. Galera, era um restaurante mexicano onde o chefe era indiano, entendeu? Então, assim, nossa, 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 né? Isso é o clássico da Irlanda, na verdade, né? não, não você tem muito disso.
1: É muito Dublin, é muito Dublin isso.
3: É, é muito Dublin, né? é Então, e aí a, aprendi lá, cara, conseguia atender a, as pessoas ali, né? Também o cara só perguntava é, se ele queria frango ou sour cream, então eu conseguia. <risos> uh, ali eu já tava com o inglês um pouco melhor, tinha o passaporte, conseguia esse trampo. Uh, aí eu trabalhei ali um mês e meio, dois meses... Viajei um pouquinho e vim embora. Mas, cara, foi uma experiência super legal. Assim, eu trabalhava na cozinha. Assim, eu cortava todos os. Que era um negócio meio que um subway, só que de burrito, assim, né? Ah, então, eu, tinha, eu tinha, tinha, tinha todos os toppings ali. Tinha, tinha toda aquela esteira de, de, de coisas ali pra você colocar no seu burrito, né? Então, eu tinha que ficar cortando coisas. É
0: geralmente, uma ralapênio com queijo cheddar ou alface, filha, alface branco.
3: Molho. Aí, ficava jogando alface frango branco. na chapa lá. <risos> todos os
0: molhos que você imaginar.
3: <risos> é, e é isso. E aí, depois, eu limpava tudo. Ainda, né, cara? Ah, o cara, né? Vai, vai limpar tudo, né? O Indiano me mandava limpar <risos> tudo. E aí era isso, cara. Mas eu, eu foi, foi uma experiência muito boa. Eu, eu gostei bastante, assim. É uma coisa que até hoje eu aprendi a cozinhar muito mais rápido por, co, por conta disso. Olha aí. Como é, pô, se trabalhar em cozinha, você tinha que ficar. É. Cara, o negócio é, é, é outro tempo, né? É, cara, toda vez que o cara passava por mim, ele ficava faster, faster, faster. Né? E eu ficava, tipo, ah, meu Deus, né? Mexendo com faca <risos> e tal.
0: Ah, foi marido. O melhor é que. Os ensinamentos das mães, né? Tipo, mexer com faca, não pode mexer com pressa. Vai com.
3: Meu Deus do céu. E aí, hoje eu consigo cozinhar até mais rápido por causa disso, cara. É um negócio que eu carreguei pro, pro resto ah, da minha tá. vida, assim. Vamos...
2: Hoje você fala pros outros, faster, faster,
0: né?
3: É, faster, faster, é isso aí. Foi aí que você aprendeu a fazer cortes de podcast. É. <risos> Exatamente, na, na Nossa, faca.
0: que cada merda. <risos>
3: E foi é, isso. Deixa eu
0: fazer uma pergunta pra vocês dois, que você trampou na cozinha, mas eu imagino que você não era um chefe no Brasil, você trabalhava como chefe aqui, não?
3: Não, cara, eu, eu tava fazendo publicidade e propaganda na época, tava no, no primeiro ano, e aí eu, eu fazia frila com um amigo, eu tinha meio que um amigo que a gente se juntou e a gente pegava muito frila, a gente começou a ganhar uma grana e tal. Frila de quê? De
0: edição, de produção, de marketing?
3: É, de design, de você fazer campanhas para pequenos é, lugares aqui e tudo mais, tanto que a gente conseguiu fazer isso em Dublin, a gente conseguiu um cliente em Dublin até, a gente chegou a fazer o trabalho para uma... era no, na região do Temple Bar ali mesmo, era uma casa de macarrão ali de pasta meio artesanal assim. Eu jurava que ia sair <risos> uma casa
0: de massagem aí, mas...
3: Não, não, não é. <risos>
1: alguma coisa assim também.
3: Putz, não era. E aí a gente fez... Casa de má. Cardápio, a gente fez cardápio, a gente fez uns posts, a gente foi lá, fotografou tudo. Foi uma experiência legal também. Ah, da hora. Mas não tinha nada, nada com experiência de cozinha, não. Nada, nada. O indiano, ele olhou pra mim e falou assim, ah, seu inglês é ok, você tem o passaporte, você pode começar a segunda? Foi tipo isso. Você
1: pica. É, começar a
3: cortar frango. Né? É, foi isso. Aí eu, aí eu comecei a trabalhar. Que a hora.
0: E você, Débora? Você trabalha... o que você fazia no Brasil? Quem era você antes da Irlanda, né? Porque a gente muda de pessoa, de personalidade, virou outra pessoa. Quem você era, o que você fazia e o que você virou, o que você fazia aqui na Irlanda?
4: Sim, é, antes de ir pra Irlanda, eu era designer gráfica, né? Aqui no Brasil. E fui pra Irlanda, gente, eu tra... como eu fiquei muito tempo, eu trabalhei de tudo aquele lugar. Tipo, eu trabalhei como <risos> garçonete, eu trabalhei como cleaner. Gente, eu fui até ao pé, meu Deus, quando eu lembro que eu fui ao pé em Wiclow, tipo, no topo da montanha, eu falei, meu, o que eu fiz da minha vida? Mas, assim... Gente, eu trabalhei, assim, com muitas coisas, assim. Eu aprendi muito, né, com esses tipos de trabalho, assim. O principal, eu aprendi muito a valorizar a minha área é, de design, que antes era uma coisa comum, assim, né? Você tá no Brasil, é comum você ir trabalhar, você ter sua profissão. Não que eu desvalorizasse minha profissão antes, mas, assim, era algo comum. Era, tipo, normal, eu tinha minha profissão. E quando eu cheguei na Irlanda, eu falei, cara, eu não tenho profissão socorro. Então eu trabalhei assim com muitas coisas. Trabalhei com eventos também. Nossa gente, era loucura assim. Mas assim, é, esse job de eventos que eu fazia me gerou um freela de design. Então eu fazia muitos assim projetos pequenos, mas fazia assim até frequentes assim, é, projetos de design para essa empresa de eventos. Legal. então isso também foi muito bom assim para o meu currículo em si e tudo mais
0: foi isso meio que despertou para você aquela vontade de voltar a trabalhar com gráfico com uma parte de design gráfico e tal
4: Sim, eu falava, gente, ah, assim igual saudades. eu falei, foram trabalhos muito bons, porém eu sentia muita falta da minha área, eu falava, meu o que, que eu tô fazendo? <risos> tipo, eu estudei tanto, sabe? Eu sentia muita falta porque eu fiquei muito tempo trabalhando com, com essas coisas então quando eu comecei a fazer esses frilos, eu senti mais falta ainda, eu falei, ai não quero voltar. <risos> e <risos> o que que foi assim, o estopim que levou vocês a, a
1: querer voltar pro Brasil? O que que, que que culminou? Sei que a Débora teve as férias, que devem ter feito bastante de diferença, né? Mas o que que foi, assim, que falou, não, é isso mesmo, meu tempo de Irlanda já deu, vou voltar.
3: Cara, pra mim foi uma questão de, eu tava, eu tava com saudade da família, eu acho que a questão é, da família pegou pra mim. Na verdade, a Irlanda, ela me reconectou com várias coisas que eu, várias pontas soltas, assim, que estavam na minha vida, né? Eu acho que eu me achava muito independente de família, de, ah, não, né, eu sou um cara que que só trabalha... Eu tinha 20 anos de idade, sou um cara que só trabalho aqui, tem minha vida, não sei o que lá, meus amigos, é disso que eu preciso, né? E aí eu não dava muito valor, cara, até, é, assim, de estar com a família, né? E foi a... E a Irlanda me ajudou, inclusive, a me reconectar com a minha família, assim, no sentido de, cara, eu senti falta, eu senti saudade, putz, dava aquele aperto, entendeu? Então, assim, a família pra mim contou muito. E um pouco do que a Débora falou também na questão da profissão. Eu queria muito terminar a minha faculdade, eu queria ser publicitário, eu queria terminar os meus estudos, eu queria seguir na carreira de publicidade, né? Então, pô, lá na Irlanda eu tava cortando frango e tal, foi legal, ganhei grana, né? Depois até tem um choque de realidade, porque você ganha muito mais cortando frango do que sendo publicitário aqui, quando você volta. É verdade. Mas, <risos> mas tudo isso, pô, começou a fazer querer voltar, eu já namorava também, eu já namorava há quatro anos, né? Aí ela ficou no Brasil. Ficou no Brasil, e aquela coisa também, se às vezes você fala assim, ah, pô, você acha que, ah, não sei, eu namoro não tá é, mas, cara, me serviu até pra me reconectar com ela de novo também, então foi uma coisa que, eu, me recon... eu, eu, eu fui numa coisa de, ah, não sei se eu volto, sei lá o que vai ser, e aí eu acabei me, me, me reconectando em várias áreas, com a minha família, né, com a minha namorada, é, com a minha profissão, né, foi onde eu falei assim, não, cara, eu quero terminar a publicidade, eu quero ser publicitário, né, foi onde me trouxe uma certeza do que eu queria, então foi, foram essas coisas que me fizeram voltar, mas eu adorei assim foi uma foi uma experiência aqui muito enriquecedora para mim demais demais vou perguntar mais isso daqui a pouco mas eu quero Débora conta para mim como é que foi para você assim
0: tá na hora de voltar o que aconteceu
4: então, foi mais questão profissional também, né? É, igual eu comentei anteriormente, esses dois meses de férias me balançou bastante. Mas foi muito questão profissionais, ainda mais assim, porque eu já tava há muito tempo, né, na Irlanda. E, assim, eu sempre gostei da minha área. Inclusive, assim, eu cheguei aí a muitas entrevistas na minha área de design na Irlanda. Tipo, muita gente entrava em contato comigo pelo LinkedIn, mas sempre era a mesma pergunta. Tipo, ai ah, você tem Stanford? você tem passaporte europeu. Então, eu comecei a pensar, foi questão mesmo de propósito de vida. Eu falei, cara, o que eu quero pra minha vida? Sabe? Tipo, será que realmente eu tô feliz aqui? Tipo, ok que a Irlanda me proporcionava muitas coisas, né? Tipo, Aquela questão de, tipo... Você tem uma facilidade maior de viajar... O poder de compra aí é muito maior... Mas eu ficava me perguntando o propósito da minha vida... E, tipo... Sabe? Será que é isso mesmo? É esse tipo de trabalho que eu quero continuar? Então, foi mais, assim... Questões profissionais mesmo, assim... Que me fez voltar de querer... E querer, assim... Parar de ser estudante, sabe? Porque você fica naquele ciclo... De, tipo... Ah, eu vou fazer curso de inglês... E depois fazer faculdade... Você fica trabalhando pra juntar dinheiro pra pagar o próximo curso, e você não sai daquele ciclo, e eu tava numa fase de querer ser uma profissional, de querer, sabe, de querer ter dinheiro, de querer ter coisas e tudo mais, e eu sabia que, assim, essa ascensão profissional seria bem mais fácil eu ter aqui no Brasil do que na Irlanda, por essas questões, assim, tipo, eu tentei muito, né, igual eu falei, fiz entrevistas e tal, mas eu vi que não rolaria e, tipo, eu falei, bem, melhor voltar, então foi mais assim por questões profissionais mesmo, uhum. assim não me arrependo de maneira alguma acho que foi uma das maiores experiências que eu tive da minha vida, inclusive se eu fosse dar um conselho pra qualquer pessoa hoje seria, meu, faça o intercâmbio tipo, é a melhor coisa assim que você faz, tipo, você cresce tanto como pessoa, como tudo, assim
0: tem duas coisas que vocês citaram que eu queria levantar aqui. Uma delas que acho que o Lucão estava comentando com a questão dessa conexão com a família. E você citou no, numa parte que você estava conversando, acho que um trabalho que você fez num evento, que te gerou frila de, de design. Você relembrou de quão legal é trabalhar com design. E eu acho que indiretamente vocês citaram um ponto aí que a gente no Brasil esquece muito rápido que a gente não dá valor para as coisas que a gente tem muito fácil para a gente, né? E aí Nossa, eu falo de total, coisas total. Não compráveis assim, né? Família, uhum. o sol. Cara, o sol. Quantas Puta. vezes eu vejo toda... O oh, Tarcísio ele tá reclamando só todo dia.
4: Céu azul gente, <risos> até hoje eu admiro o céu azul. <risos>
0: Quer isso filme no carro, aí quer ar-condicionado e quer não sei o que, reclama, não quer ir pra praia. No Brasil é isso, as pessoas que curtem praia são pessoas da praia, as pessoas que estão lá em São Paulo, a galera de São Paulo é assim, ar-condicionado o dia inteiro, isso filme no carro, porque não é só porque é da segurança, mas porque não aguenta o sol na cara, vai sentar num barzinho, é sentar do lado da sombra, e é a vida é essa. Daí você vem pra cá e você passa um inverno com meses sem sol, aí você volta e a primeira coisa que quer fazer é ficar um lagartixa no sol, mesma coisa com família, vai ter aquele almoço de domingo e tal, ah, nem a pau, puta, vai estar aquele meu tio, chato pra caceta, não, ah não, meu tio fica enfiando dentro dedo na minha orelha, não quero não, aí você depois, tá, aqui que, que saudades daquela dedada na orelha, aí você, quer, você sente falta aquilo, e, e eu sei disso porque, enfim, meus, tem tio meu que eu achava que era chato, eu achava que era chato não sei porquê, aí encontrei de novo no na, na Natal e eventos de família, eu falei caraca, que tio legal, que tio esforçado, que tio que, sabe, sei lá, por mais que o tio tenha crenças limitantes e, e coisas que eles acreditam por conta de, da vivência que eles têm, eles têm muita coisa pra agregar e pô, eles são sua família eles são pessoas que, sabe, te amam também incondicionalmente e, e, e vão fazer o melhor por você da medida que eles puderem fazer. Então você começa a descobrir coisas que você não, talvez não veja, né? Uhum. Que acho que esse o primeiro ponto que vocês citaram que eu achei muito legal. E talvez o segundo ponto é de a gente, a, a, talvez tem relação com tudo isso, né? Talvez uma coisa que vocês também, mais uma vez, chegaram com um ar de assim, pô, eu, eu consigo me virar, eu sou uma pessoa independente, ou esse trampo, ah, sei lá, vou pegar aqui pra dar um para quebrar um galho. E aí você começa a descobrir que, primeiro, todo trabalho é digno, não importa o trabalho que seja, você aprendeu coisas como fazer cortes mais rápido, te tornou um cozinheiro melhor, mesmo que não seja uma profissão hoje. A Débora, eu tenho certeza que aprendeu um monte de coisa com eventos, aprendeu um monte de coisa com, esse, com au pair, com lidar com família irlandesa. Deve ser uma, uma coisa muito diferente, muito, muito nova. E a gente, às vezes, no começo fica assim, será que tem lugar pra... Será que isso é pra mim? E a gente, às vezes, vou falar assim com todas as palavras, né? Pessoas ficam meio com ego ali e falam, pô, eu não vou trampar disso. Ah, cara, isso aqui não é pra mim, isso aqui. Eu vou pegar uns... Vou fazer o que for aqui, mas não vou ir lá limpar banheiro, não vou ir lá limpar fogão, não vou ficar fazendo tal coisa, e quando ela faz, ela descobre que é tão digno o conto, porque, vem o segundo ponto, né, de ser uma coisa que te torna, primeiro você tá fazendo trabalho que qualquer um pode fazer e todo mundo faz, e você pode comprar um iPhone igual o cara que trabalha é diretor da empresa tal, pode comprar um iPhone, sabe o poder aquisitivo é o mesmo, então você não tem problema com isso, né, e eu acho legal porque vocês começaram a observar isso, né, e essa observação veio de formas distintas mas eu acho legal que vocês acabaram falando da mesma coisa de formas completamente diferentes, então são dois pontos aqui pra levantar externos aqui
3: Exatamente, eu acho que é, essa questão do. Eu fui muito aberto a ter experiências novas, assim, né? Então, tipo assim, cara, eu, eu. Eu fui um moleque muito de apartamento, assim, cara. Criado pela avó mesmo, criado por duas avós ainda.
1: Leite de pera.
3: Exato, duas avós sempre fizeram <risos> tudo pra mim e tal. Porque, pô, minha mãe e meu pai trabalhavam muito, então eu era aquele moleque criado pela avó. Então, assim, eu. É... Só que eu tava com um espírito assim de. Cara, vou aproveitar ao máximo, vou fazer. Cara, vou pegar. Todas as experiências que eu puder fazer Então eu realmente, cara Por mais que eu já tinha um certo conhecimento eu tava cursando publicidade E tudo mais, eu, eu tava de peito aberto Cara, pra arranjar um, um, um trabalho Pra fazer alguma coisa lá, é lógico Você também procura, pô, será que eu consigo ser um designer? né? Eu, eu arriscava lá fazer Umas coisinhas no Photoshop, no Illustrator Pô, será que eu consigo? Se eu conseguir, legal né? Mais legal ainda, mas assim Pô, eu, cara, limpei Limpei banheiro, nesse restaurante Que eu trabalhava, cara, tinha um negócio no final do dia que eu que era uma caixa de gordura, onde ia todos os resquícios de comida que, do restaurante do dia inteiro. E pra quem que Eita sobrava isso, merda. né? Pô, o cara, estagiário, chegou agora, né? Ele vai recolher caixa de gordura. Nossa. Pô, mas o melhor sanduíche é o que vem da raspa disso aí, é. velho. A raspa é o... <risos> é o... Eu devia ter feito um sanduba, né?
2: É o sujinho, né? Mas, ó,
3: olha que legal. E, nesse lugar, você podia levar comida depois, cara. O que sobrava, assim. Então, eu alimentava a galera dos meus flatmates lá. A galera adorava que eu trampava lá levar lá frango pra todo mundo, <risos> frango picante pra todo mundo <risos> E aí? <risos> você
1: ainda come frango depois de toda essa experiência,
3: né? Como? Como frango pra caramba ainda. E na verdade eu adorava. Era a parte do dia que eu mais gostava, porque eu tinha um break lá e que você podia comer à vontade, você podia se servir. Caraca! Então eu comia pra caramba, né? Porque eu sabia que em casa eu só ia comer é, macarrão, né? E eu eu Abri a geladeira, eu tinha macarrão do Tesco e cerveja do Tesco, Nossa. Aquele, <risos> né? aquele engradadinho assim. Então <risos> Caraca. eu comia pra caramba, eu fazia a minha refeição do dia ali e levava frango pra galera, ainda, cara, eu adorava, assim, então... Tô... É, né? Caralho, mas você sabe que tem uns brother que trabalham de Deliveroo aqui, que é tipo iFood, né, aí do Brasil, Sim. e a galera
0: volta com uma porrada de rango pra casa, porque tem muita gente que pede e não tá em casa, ou a pessoa pede, sei lá, vai, vai pro mercado, vai tomar banho, vai fazer cocô e não abre a porta, e aí perde a, a, a entrega, e os caras chegam com o meu caixa de donuts, com Comida tai com. Caraca, é uma banquete o negócio.
1: Nossa. Dá
2: ficar feliz da vida. Porque né? não vai jogar fora, né, gente?
0: É, pra não jogar Se porra. eu
1: fosse, melhor um pouquinho de pedalar. <risos> que
3: eu adoro comer. Né? Nossa, meu Deus. <risos> foda, foda maravilhoso. Tava só complementando que, que é o que eu falei, eu tava muito aberto a todas as experiências, então não tive preconceito nenhum, não. Na hora que os indianos me mandavam limpar a chão, mandar limpar a privada, eu ganhei de Natal uma lata de, de Guinness por ter limpado um banheiro lá, cara. Era, tipo, <risos> é, uns dois dias antes do Natal, tipo, dia 23, o cara falou assim, pô, você deu um brilho nesse banheiro aí, eu te dou uma Guinness. Eu falei, pô, fechou, né? Eu tava tomando Tesco. <risos> então...
0: <risos> <risos> Nunca valeu tanto uma Guinness pra você. Ai, fechou, Caraca.
3: cara. Eu mandei pra minha família ainda. Ó, oh, pai, mãe, ganhei aqui uma Guinness pra ter limpado o banheiro, cara. Que legal. Então, pra é, eu tava, é. eu tava Olha curtindo, aí, assim. Do... Era cansativo, mas, porra, eu curti, cara. Eu aproveitei mesmo, assim, de verdade. Foi uma experiência bacana. Legal, incrível. Da hora, da hora. Deixa eu fazer uma
0: pergunta pra vocês que é relacionada com a volta, e assim, vocês já citaram que vocês não se arrependem, vocês aprenderam muitas coisas, mas é, talvez parte 1 um dessa, dessa volta, eu quero saber assim, na prática, você volta e aí tipo... Não sei se vocês tinham lá o quarto de vocês ainda Ou não tinha Se vocês ainda tinham tudo igual E ficou lá Pô, a escova de dente ainda tava tá pendurada Ou não Vocês tiveram que voltar E meio que voltar a reconstruir isso Primeira pergunta E consequentemente Como é que foi essa primeira adaptação De assim, pô Entrar pro mercado de trabalho né? Tem que pagar as contas aqui Não dá pra ficar vivendo dos pais Porque acho que a primeira coisa Que você deve passar na cabeça é Quero voltar e quero ser independente Não quero voltar e dormir no mesmo quarto Que meus pais, sei lá Ou que alguém da família
1: E só pra complementar a pergunta do Edu E se o fato de de vocês terem feito intercâmbio fez alguma diferença também nessa
4: hora de voltar para o mercado de trabalho? Então, é, eu acho que o que foi crucial, tá, para minha volta, que é um conselho que eu dou para todo mundo, é, cara, se programe para voltar. Eu acho que isso fez total diferença, né, para mim, porque a maioria das pessoas, tipo, todo mundo se programa para ir. Então, ah, Todo mundo tem aquela baita programação de meses, anos até. Só que na hora de voltar, tá, vou voltar e, tipo, simplesmente volta. Então, assim eu acho que para mim deu super certo porque eu me programei para voltar. Então, assim, não só a questão de, tipo, ai, ah, quais países que eu vou é, antes de voltar, mas até entrando nessa questão profissional, é tipo, tá, quando eu voltar pro Brasil, tipo, o que que eu quero profissionalmente? Então, assim, antes mesmo de voltar pro Brasil, eu queria muito entrar na área de UX, né, design, que é uma área que tá bombando bastante, tem grandes oportunidades, e que, graças a Deus, eu tô atuando nessa área, mas assim, antes de voltar eu comecei a fazer um curso, da Irlanda ainda, terminei aqui no Brasil e em três meses eu já tava trabalhando, do tipo assim, de escolher trabalho, então acho que foi muito de se programar também, de tipo pensar, cara, eu vou voltar pro Brasil, o que que eu preciso? O que que eu quero? E o que que eu preciso fazer para chegar lá? Então eu acho que isso foi importantíssimo por isso que eu não me arrependo, porque realmente eu me programei em todas as questões, assim, e e eu não me arrependo, assim. Quando as pessoas falam, ah, você sente falta da Irlanda? Você voltaria? Eu falo, olha, voltar é muito forte. <risos> Mas assim... <risos> <risos>
2: pra passear um pouquinho às vezes, né? Quem sabe? Ah, pra passear é bom, é bom. <risos> é, é, pra
4: passear, sim. mas, tipo, pra voltar a morar, gente, não, não sei, assim, sabe? Porque eu me adaptei, assim, bastante ao Brasil, não me arrependo, assim, claro, eu sinto falta de coisas bem pontuais, como a segurança, que aqui, infelizmente, no Brasil nós não temos, tipo, a igualdade social, o poder de compra que tem aí na Irlanda, claro, essas coisas eu sinto muita falta, eu sinto muita falta dos amigos, mas, assim, no. Geral, eu não me arrependo assim de ter voltado, mas por essa questão, assim eu acho que as duas primeiras semanas foi difícil. Eu lembro que assim, eu cheguei, gente, eu chorei Tipo, eu cheguei assim, eu falei, meu Deus Será uhum. que eu fiz a coisa certa? Aí eu fui tomar Banho assim que eu cheguei, e eu comecei A chorar, que eu falei, meu Deus, será que eu fiz A coisa certa? E as duas semanas Foi muito estranho, e como eu voltei Recentemente, né, faz o que? Seis meses que eu voltei, então Ainda assim, algumas coisas pra mim Eu ainda tô em fase de adaptação Algumas coisas ainda é estranho Mas no geral, assim, eu não me arrependo Eu não sou daquelas pessoas que falam, nossa Eu quero voltar pra Irlanda de qualquer jeito não, tipo, de maneira alguma.
2: Acho que dá muita ansiedade também, né? Quando você vai fazer essa mudança, assim, né? Eu tava conversando com a Mar essa semana, porque eu tô fazendo um intercâmbio no interior de São Paulo desde que a pandemia começou. <risos> <risos> e agora tá perto de voltar, né? E aí eu tava falando pra ela que eu fico ansioso, porque pensando na rotina que eu sinto falta, mas ao mesmo tempo que eu não quero que seja a mesma rotina, sabe? Uhum. Que, eu, que, tipo, não quero que seja igual antes, mas ao mesmo tempo quero, sabe? Então eu imagino que pra quem tá voltando do intercâmbio seja a mesma coisa, né? Porque você viveu tanta coisa e, tipo, você não quer voltar lá atrás onde você estava. Você quer unir aquilo que você viveu com o que você vai viver agora, só que a mesma... Aí que vem a ansiedade, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Será que, igual você tá falando, que não sabe se você tinha feito a escolha certa, que provavelmente você fica pensando no lado profissional, né? Nas pessoas julgando, se você vai conseguir uma casa, né? Deve ter tudo isso.
4: Sim, exatamente. Nossa, gente, eu fui muito julgada, porque todo mundo meu Deus, o Brasil tá horrível não volta, tipo, realmente <risos> as condições econômicas do Brasil não estão boas, mas às vezes eu me senti indo pra faixa de Gaza porque assim, as pessoas falavam tanto mas falavam tanto <risos> tipo, quando eu falava para as pessoas, gente, eu vou voltar porque eu quero organizar a minha vida e teve até um colega meu que olhou pra mim e falou meu, você vai organizar o quê? O Brasil tá uma bagunça economicamente, você não vai conseguir se organizar. Eu falei, cara, eu vou eu vou sim, e assim, graças a Deus eu não tenho do que reclamar, tipo eu acho que foi além do que eu esperava de perfeição, assim, a minha volta, sabe? Que lindo, que bom.
3: Não, e se for, e se for esperar também, o Brasil tá em ordem pra voltar. <risos> mas, realmente <risos> não volta nunca, né? Porque, assim, não, não vai tá, Não vai ter um momento de falar assim, não, puta, agora tá foda, cara. Vamos lá, tem emprego pra caramba, tá né? uma maravilha. Você
4: tem que dar a cara a tapa, essa é a verdade. Mas, ó,
3: dia 17 vai melhorar, volta. Assim. <risos> não, vai, não, vai. não vai, não vai, não vai. Então esquece. Olha, eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que... são dois dois mundos diferentes, são duas versões do mundo real, né, então assim, você tem que escolher qual que é a versão que você quer viver, né, você tem uma versão em Dublin, eu tinha uma versão ali, onde eu tinha uma puta de uma qualidade de vida, onde, é o que o Edu falou, eu conseguia comprar iPhone limpando banheiro, fui pra Amsterdã, fiz um monte de coisa limpando banheiro, morava bem, cara puta qualidade de vida, comprava tudo que eu precisava ali, é, ao mesmo tempo eu não tinha minha família, o clima putz, cara, não aguentava mais ficar molhado chega uma hora que você fala assim, ah cara, pô, tô cansado velho, pô, todo dia meu tênis tá molhado velho, eu, todo, dia, <risos> todo dia eu tenho que sair com uma, um negócio aqui pra né, para me proteger da chuva é, então assim, por mais que eu, 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 eu tenho muita paixão por Dublin, cara, eu adoro mas na hora que eu voltei, eu, eu também queria, é, eu tava com muito foco em terminar a faculdade, com muito foco em carreira mesmo, e era um negócio que em Dublin e... e, e... O, o caminho pra mim ia ser mais longo, pode até ser que eu, que eu conseguisse fazer alguma coisa lá, mas eu ia ter que, cara recomeçar muito do que eu já tinha feito aqui né, quando eu voltei tava tudo certinho eu tinha o quarto na casa da mamãe ainda tudo, <risos> tudo no, nos conformes mas eu tava diferente entendeu, as coisas estavam iguais, mas eu tava muito diferente, uhum. então eu tava já tipo, cara, eu, eu tenho noção de que eu não sou nada sem a minha mãe, né, porque quando, quando, quando você tá na casa da sua mãe, você ganha uma graninha você se acha rico pra caramba Fala, meu, é isso aí, agora tá bom, eu ganho aqui um saláriozinho aqui tá tranquilo. Mas aí quando eu me vi longe da, né, dessa coisa da, da, da toca da mãe, né, você fica tipo, caralho, eu não sou ninguém, né, eu, eu, eu vou morrer, né, eu vou, eu vou morrer no mundo real, né. <risos> é, então assim... <risos> Foi aí que eu, 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 também, na hora que eu voltei, eu falei assim, pô, não eu não vou mais ser mais frila, eu vou fazer um estágio, vou aprender, eu preciso ganhar bagagem profissional. Então, assim, cara, escolhi até ganhar menos como estagiário do que eu ganhava como freela pra aprender, pra subir mesmo na minha profissão. É, mas eu acho que é isso, acho que, assim, é, é o mundo real, gente. Você tem que escolher qual que você quer viver, né? Eu acho que você vai se adaptar melhor a, a cada um deles. No meu caso, é, eu acho que eu já tinha cumprido, acho que é, já tinha cumprido a minha missão lá na Irlanda, já aproveitei o que eu tinha que aproveitar e na hora que eu voltei, lógico, você se depara com o mundo, é o que a Débora tá falando, pô, Brasil, crise, não sei o quê. aí você ganhava 1.500 euros, você começa a ganhar 1.500 reais, né, então assim, a, a, as coisas mudam um pouco, mas eu nunca tive essa essa. Eu nunca tive essa cabeça assim, eu falava cara, eu tô ganhando pouco agora, mas é um negócio temporário, eu vou trabalhar pra caramba e e vambora, entendeu, N nunca fiquei ah, puta, o governo, que foda, N nunca fiquei, né? nunca entrei nessa pilha não, então pra mim foi bom, assim, foi uma, é, o intercâmbio me abriu a assim, me, me, me transformou num, num, num homem, vamos dizer assim, eu era muito moleque quando eu fui pra lá e eu, eu voltei um cara mais cara, visão de futuro, responsabilidade, é, preciso ser alguém, preciso ter carreira, preciso ter minha grana, preciso ter minha vida. Então eu voltei um cara sério, assim, decidido e com visão do que eu queria.
2: Legal, cara. Você chegou a cogitar alguma vez renovar e não voltar? Ou sempre foi, com certeza, eu vou voltar, não vou renovar mesmo, assim? Ou você chegou a cogitar isso?
3: Não, não cheguei. Acho que, acho que no final eu já estava meio com, essa, com esse sentimento de dever cumprido. Eu falei, pô, legal, aprimorei meu inglês, conheci gente, tive muitas experiências profissionais. Muitas experiências de vida, me reconectei com aqueles pilares que eu falei pra vocês, putz, família, carreira, putz, até a parte, né, mais amorosa, vamos dizer assim, e eu falei, cara, é isso aí, curti e foi isso, então não, 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 não pensei não, isso que eu tinha o passaporte europeu, podia fazer isso, pô, podia ter ficado só, né, Sim. Uh, mas não, mas eu voltaria muito pra passear, cara. Voltaria muito pra passear, levar minha namorada Com esses lugares, ó, oh, tomava aqui, uma breja aqui <risos> tem um lugar aqui, putz Tenho, tenho vontade
0: Agora você pode, né? É. Mas ó, mas o Lucão, você falou um negócio, cara, que é legal E vocês dois, né? A Débora planejou e você Voltou, voltou uma pessoa diferente, mas Pegar alguns pontos aqui, primeiro você chegou Você tinha passaporte europeu uhum. E muita gente usa isso de desculpa, né? A muleta de muita gente Falar, pô, eu não consigo emprego porque eu não tenho Passaporte europeu, e você tinha passaporte europeu E passou pelos mesmos perrengues, Perrengue, porque existem cara. Outros apuros que as pessoas não sabem que é o inglês, é você conhecer o mercado, sabe por onde caminhar, né? Qual que é, por onde eu navego aqui, por onde que eu vou? Tipo, com quem que eu falo? Aí você percebe que os seus contatos, que você tem, sua rede, né? Seu networking aqui é muito intercambista. Então, assim, não tem ninguém que tá ali muito assim, ou meio que quali, deixou todo mundo de igual.
3: Você não conhece um CEO, tá ligado?
0: <risos> <risos> Exato. Você não tem, exatamente, você não tem um bilionário, um CEO. Então, você basicamente. Só o
1: um indiano CEO que você conhece, né?
3: É verdade, só ele.
1: CEO do restaurante dele.
0: Aí é outro ponto, né? Porque aí você conhece o CEO claro, claro assim, uma estratégia no próximo seria você começar a criar ali, um networking com os peers do CEO, lá, pessoas que trabalham com aquele CEO pessoa, o, o dono do indiano lá, o dono do restaurante conhecer outros donos de restaurantes e tal mas o ponto quando a gente tá aqui, é o que você falou você dá vários passos para trás na casa do jogo da vida e aí você se equilibra com outros intercambistas que estão todos muito próximos mesmo que no mundo real do Brasil, tem um cara que é PHD tem uma mulher lá que ela tem 20 anos de mercado mas aqui é todo mundo estudante, passando perrengue e dividindo casa e tal e isso te dá um choque de realidade positivo, porque você aprende muito sobre a realidade da vida, mas ao mesmo tempo, existe também esse ponto de, em que momento né de seu intercâmbio, você deixa de ser intercambista pra ser um adulto, né, você amadurecer e assim, tá, deixei de ser estudante, agora eu quero ter uma carreira, quero ter uma vida, quero ter filhos, quero ter, poder sustentar, né, uma família, poder viajar pra lugares que não seja só de Ryanair, quero poder, <risos> sei lá, comprar coquetéis e não só pints, sabe, você quer começar a pensar assim, como é que eu evoluo daqui, né, Compr comprar um carro, comprar uma casa, e essa evolução, ela vai levar tempo, mas assim como no Brasil, você tem que mudar a chave na sua cabeça, primeiro né? primeira coisa você tem que mudar dentro de você pra evoluir, porque muita gente fica na vida de intercambista e essa é a realidade dela, e tudo bem não vou julgar ninguém, mas a pessoa fica naquilo e essa vai ser a mesma pessoa que, às vezes no Brasil tá aí também, como você falou aí, Débora de, pô, o governo tá ruim, por que, que você veio pra cá? Cara, o governo tá ruim e aqui não tem sol, então assim, você tem que escolher qual que é o problema que você quer enfrentar, você vai sempre ter problema, e aí que vem a sua né, como é que você muda a sua cabeça pra, isso é o meu dia, saber, minha vida é essa, eu vou andar de jaqueta todo dia, ou vou andar com um carro Blindado, ou andar com o com um olho à frente e outro atrás, prestando atenção, ninguém vai me roubar, porque essa é a realidade da minha vida que eu segui, que eu escolhi. Então tem um pouco desses dois pontos.
1: É, e sabe o que é mais, do Tipo, no, quando vocês falam, né, o Lucão e a Dé, quando vocês estavam falando, o que pra mim soou muito assim, é que vocês perceberam quais são os valores de vocês durante o intercâmbio, sabe? Porque é aquela coisa que a gente tava falando lá no começo, que às vezes a gente não dá valor pras coisas, a gente take for granted, como a gente fala aqui, né? E aí quando vocês estão aqui, vocês começam a se deparar com outros desafios, com outra realidade, com, enfim, todo tipo de gente diferente, sabe tendo que passar por desafios que vocês não passavam no dia a dia do Brasil, você começa a se conectar mais com o que é importante pra você, com os valores de vocês e no fim desse, dessa experiência durante nela, né, vocês foram percebendo que os valores de vocês estavam conectados, a estar próximo da família, talvez morar num lugar com sol ou e não importa que o presidente, enfim, não gosto do presidente, os meus valores eles vão muito além do que é a política, do que é a economia eles estão muito mais fundo, muito mais enraizados que aquilo, e quando vocês entenderam quais eram eles, vocês tomaram decisão de vocês, podia quem for falar que vocês eram loucos de voltar, mas vocês tinham certeza por quê, porque vocês estavam ouvindo né o que era importante pra vocês, então eu achei isso muito legal também, eu acho que, e eu como eu falo muito de autoconhecimento, né, no meu, no, no meu conteúdo, é, eu vejo muito isso em vocês, como, sabe, você, o intercâmbio ajudou muito nesse sentido também, vocês a se, conhecer, se conhecerem melhor, entenderem o que é importante pra vocês e aí conseguirem tomar as decisões importantes da vida de vocês baseado nisso, então eu achei muito legal também essa parte.
3: Foi bem bacana
1: não sei se vocês já tinham refletido.
3: Ah, total. Quer ver uma coisa que é muito. É, é uma bobeira, assim, mas. É, eu era desses brasileiros que falam de. Falava, né, de peito inflado, assim, ah, eu, eu amo frio. Eu gosto de frio, pra cá. Não, o que eu gosto é frio, <risos> uhum. não sei o quê, né? Vá, vá, vá. <risos> Meu, na hora que. Só que aí você tá na Irlanda e você vê que em dias de sol a galera às vezes sai do trabalho. A galera vai ter aula de inglês no parque. Uhum. E aí você fala, pô, cara, que, que bagulho bizarro, os caras estão dando valor do que é um negócio que eu tenho todo dia lá, tenho, eu não aguento mais o sol, então assim, você começa realmente a olhar pra pequenas coisas cara, é, você começa a se pegar assim, é, se conhecendo melhor mesmo, assim, de refletindo sobre as coisas, do que que vale a pena e você fala, cara, o sol vale a pena velho, olha aqui, eu sou um que foda, eu moro num lugar onde tem sol todo dia praticamente, olha que da hora, entendeu? Então antes eu ficava tipo assim, ah, é calor, não sei o que, blá blá blá, e hoje é tipo caralho, que da hora, tem o sol quase todos os dias aqui, então isso serviu também pra, não só pra olhar essas coisas que vão te levar muito pra frente na sua vida, né, pra você enxergar carreira e, né, e valores e tudo mais, mas até nas, nas pequenas coisas, assim, nas coisas bem pequenininhas mesmo, como o, você aproveitar um dia de sol, que antes você era um reclamão, agora você, eu, eu Olha o sol de outro jeito, entendeu? Então, é, foi, isso foi bem legal.
4: Sim, é, até puxando um pouquinho o que o, o Luca falou... Cara, já eu, assim, eu total admiro o céu azul. Tipo assim, porque na Irlanda a gente não tinha, sabe? Era sempre aquele céu cinza. E hoje eu vejo no Brasil, eu falo, gente, o céu tá azul. E eu sou a pessoa, assim, que mais admiro o céu hoje em dia e comento com as pessoas. Eu falo, nossa, olha como o céu tá azul hoje. Às vezes eu saio, né, que eu trabalho de casa. Dá mais valor, né? Eu trabalho de casa, às vezes eu vou no quintal e fico olhando o céu, assim. Simplesmente admirando o céu. Então, assim, é uma coisa tão pequena que você, se você perguntar aqui no Brasil nossa, você admira o céu? a vai falar, nossa, você é louco, tem outras coisas pra fazer na vida, porque são <risos> coisas que é normal pra todo mundo e, e passa despercebido sabe, então é igual o Luca falou, tipo, não é só essas grandes coisas que você começa a ver, tipo, essas coisinhas pequenas também, tipo começa a fazer total diferença
0: Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois, para a gente chegar aqui na nosso encerramento desse podcast, que são perguntas talvez relevantes porque vocês dois, eu acredito, né, pelo que vocês citaram, estão num trabalho dos sonhos, digamos assim, ou um trabalho que vocês estão muito felizes. Vocês estão trabalhando em áreas que vocês gostam, com pessoas também talvez que vocês gostem e aprendendo muito e fazendo, enfim o melhor de vocês. Eu imagino, aliás, pra quem, não sei se você pode falar ou não, Lucão, onde você trabalha, mas o Lucão tenho certeza que se envolve com muitas pessoas que têm muito sucesso na vida e são conhecidas, né? Pessoas conhecidas no mercado, pessoas que é, não só no mercado é, digital, mercado como um todo, né? Pessoas que são donas de muitas empresas muito conhecidas no mercado brasileiro e tem muito sucesso, muito dinheiro, muita coisa que deu muito certo. E eu imagino que você aprenda todo dia com eles. A Débora deve aprender muita coisa todo dia no trabalho com as coisas, mas eu quero ouvir de vocês o seguinte, o que vocês aprenderam com o intercâmbio e eu quero uma coisa prática, tá? Não vou te falar assim, ah, que é, é, o sol é bom Mas o sol é maravilhoso Eu amo o sol também Mas é uma coisa prática Que vocês aprenderam Que vocês não aprenderiam Você não aprende Com seus CEOs e bilionários que você lida todo dia, mas que você aprendeu no seu intercâmbio. E, aliás, se quiser falar onde vocês trabalham, também podem falar, né?
3: Ah, bom, eu, gente, eu trabalho no Primo Rico, não sei se alguém conhece, né? Mas é, eu, eu faço principalmente parte do, do, do PrimoCast, tô, tô sempre lá todos os programas, há 150 programas já. É, realmente convivo com muitas pessoas de sucesso, com muito dinheiro e tal. Eu vou, eu vou falar duas coisas, tá? Não, não, não sei se vai, se vai ser muito prático, mas eu vou falar duas coisas que me ajudaram muito profissionalmente. Primeiro, eu convivi com pessoas na Irlanda que eram, mesmo sendo brasileiras, elas eram da mesma área que eu, né, publicitários e tudo mais, e eram pessoas muito experientes, assim. Pô, eu tinha 20 anos, então é, eu tinha 20, 21, então o cara tinha, sei lá, 25, ele já tinha muito mais experiência que eu. Então eu, eu comecei a... É, eu me sentia assim, tipo, cara, eu cheguei aqui tão arrogante, né, que eu já fazia uns freelancers, achava que sabia tudo, e eu não sei nada. Conversando com esse cara, eu não sei nada. Então eu perdi muito da minha arrogância que eu tinha, assim, de, de moleque, de, de 20 anos, Anos, que tava ganhando uma certa grana e aí quando eu convivi com outros profissionais, eu falei caramba, não sei nada, eu tenho muito o que aprender então eu peguei muito uma posição de aprender com todo mundo, cara, de pô, que da hora que esse cara tá fazendo, deixa eu aprender com ele o, o que que ele faz, porque ele tem um certo resultado, né, tem uma certa relevância no que ele faz, então pô, eu preciso dar ouvidos a esse cara aí, legal então eu, eu me eu, a minha humildade, né, foi, foi uma coisa que me ajudou porque foi o que me ajudou, inclusive na hora que eu cheguei no Brasil eu falei, gente, eu preciso ser estagiário, eu não posso seguir frilando aqui, batendo cabeça comigo mesmo, porque eu não vou conseguir. Então eu preciso ganhar menos, mas eu preciso é, preciso estagiar. Então isso me ajudou muito, tá? Isso me ajudou muito, foi Total Irlanda. Outra coisa, que, que foi um efeito borboleta na minha vida, assim, que é, quando eu sentia muita, muita saudade do Brasil, eu ouvia muito podcast. Ouvia muito, muito, muito podcast, cara. Todos os dias eu ia pra escola, voltava pra escola ouvindo podcast, porque eu sentia muita falta, às vezes, né? E isso fez com que ficasse latente na minha cabeça, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, pô, eu quero ter um podcast. Então quando eu voltei, fiquei maturando essa ideia, juntei uns dois amigos ali pro final de 2016 e fiz um podcast meu. Esse podcast depois, é, trabalhei nele mais de um ano, deu muito trabalho, cara. Cê, pô, vocês sabem, né? Podcast dá trabalho pra caramba. E, a, e aí eu, decidi, eu falei assim, cara, quer saber? Essa, essa porra aqui é uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Eu trabalho pra caramba pra botar esse negócio no ar, pra fazer isso acontecer. Eu vou, vou colocar no meu currículo. Disse, ah, vou colocar no currículo, cara. Vou colocar como experiência profissional, tô nem aí. E na hora que eu coloquei, é, foi uma das coisas que chamou a atenção do Thiago Negro, quando ele viu meu currículo, que eu já produzia podcast. Então, ele falou assim, pô, que legal você já produz, aí ele ouviu, achou, achou legal a qualidade que eu já produzia, mesmo aquela coisa, ah, celular e tal, eu acho que ele percebeu que eu conseguia fazer o melhor que eu podia fazer naquele momento, e isso fez com que eu entrasse no Primo Rico, cara, porque eu já tinha um podcast, já produzia alguma coisa, já tinha essa cabeça um pouco de produtor de conteúdo. Olha só. Então, essas duas coisas, cara, me levaram aonde eu tô hoje.
1: Muito bom.
0: Que legal. Vou dar uma, uma observação. Você falou disso. O Lucão, eu ouço a voz do Lucão quase toda semana. Não toda semana porque não dá tempo, mas. <risos> Só que eu ouço acelerado. Então, quando eu ouvi o áudio do WhatsApp, ficou igual o podcast. Mas, quando eu tô ouvindo aqui, tá mais lento. <risos> Ao vivo, né? Fala, tô falando tão devagar hoje. Sempre duas vezes, né? <risos> É, mas esse negócio de ouvir podcast é, pra matar a saudade é uma coisa que eu fiz e faço até hoje, por exemplo, ouvindo Nerdcast que eu ouço desde 2008, porque era uma coisa, assim, me conectava demais, assim, a brincadeira, o jeito de falar, descontraído, era uma forma de, uma vez por semana, ter uma conexão muito próxima com coisas, uhum. não necessariamente com coisas que estavam acontecendo no Brasil, mas com, como se fosse um papo com pessoas do Brasil, e isso é muito legal, é, eu tenho, sempre dedico aí um tempo pra ouvir alguns podcasts brasileiros durante a semana, assim, pra meio que me voltar, assim, em coisas que, são, que eu gosto, para assim, pra ver como é que estão as coisas, o que tá acontecendo, o que, que eles estão falando, né, que que estão usando, porque todo mundo diria que eu esqueci. Uhum. Eu não sabia que lacrou, é lacrou. Agora já nem é lacrou, mas... Os
1: memes, né? A gente não sabe nada dos memes.
0: Nossa, meme não sei nenhum. Meme já Chega aparecendo
3: de... um tiozão aqui, não sabe nada. Ai,
0: nada. é não, cara, Eu faço piada e, e eu falo, até as frases, assim as coisas que eu falo, eu falo, meu, aqui, que, que gíria é esquisita essa aí? Eu falo, é, mas gíria é da minha época, pô. E aí eu percebo que eu fiquei pra trás.
1: Bom, o Luca é um falezímio, né? Então a gente, ele não pode julgar.
0: Falou é, Não, tá muito nobre, tá... O Muito... um exímio,
3: né? Aqui, aqui o pessoal fala isso toda hora, tá na boca da galera, exímio. Aqui, Débora, o
0: que, que você aprendeu no intercâmbio que você não aprende no seu dia a dia aí de trabalho, de pessoas, enfim, coisas que você tem feito no dia a dia?
4: Então, falando um pouquinho, né, dessa minha parte profissional. Hoje eu trabalho como UX design em uma multinacional. É, então, assim, pra mim, o que foi essencial, né, para conseguir né, o status profissional que eu tenho hoje é ter contato com outras culturas. Eu acho que isso foi primordial e eu aprendi muito com isso, porque eu tava na Irlanda e eu não tinha só contato com o irlandês. Eu cheguei a morar com o chinês, eu cheguei a morar com o indiano e na empresa que atualmente eu trabalho, eles precisavam, né, de uma pessoa que tivesse um inglês bom, porque é uma empresa de tecnologia e eu trabalho prestando serviço para uma empresa gigante de UK. Então assim, eles precisavam de uma pessoa que já tivesse meio que esse feeling de saber lidar com outras culturas. Porque, por exemplo, às vezes eu vou lidar com um cliente que é da Alemanha, então eles não têm um jeitinho de brasileiro de falar. Uhum. Se eles não gostam, ele fala, olha, eu não gostei, tá horrível. <risos> e, tipo assim, não é todo mundo que sabe lidar com isso, né? Não é toda pessoa que vai falar. Vai ter gente que vai falar, ah, eu vou sair da empresa. E, tipo, então você... Tem que saber lidar, sabe, assim, é, no cargo que eu tô hoje e com o que eu trabalho, então isso foi primordial, assim, é saber lidar com, com outras culturas e principalmente o inglês, porque é, as, tipo, as reuniões que eu faço em é inglês, todo o material, relatório, tipo, tudo em inglês... Então isso foi primordial e saindo um pouquinho né da área profissional eu acho que o principal que eu aprendi na Irlanda que eu levo para minha vida é a questão do consumismo que eu vi que assim os irlandeses eles não são consumistas né e aqui no Brasil para mim foi um choque quando eu voltei até no aeroporto eu cheguei no aeroporto e um monte de gente oferecendo perfume aí aqueles sabe aqueles alto falantes vem as promoções <risos> eu falei meu Deus o brasileiro é muito consumista e assim, eu era muito consumista antes de ir pra Irlanda. Assim, nossa, eu tinha um guarda-roupa com um monte de roupa que eu não usava. E quando eu fui pra Irlanda, eu vi que, meus os irlandeses eles realmente têm o que importa, sabe? Eles não são consumistas. E hoje eu passo assim, até hoje eu ainda passo pela, Sei lá, Casas Bahia, Magazine Luiza. eu falo, nossa gente, quanta coisa <risos> Meu Deus, o brasileiro consome Tudo isso, então acho que isso Pra mim, essa coisa é, de Outras culturas, de você lidar Com outras culturas, de você saber respeitar Outras culturas, aprender com elas E essa parte assim, do consumismo Eu acho que pra mim foi o que mais Assim, fez a diferença No intercâmbio na Irlanda Muito bem,
0: incrível, incrível isso faz muito sentido também, esse negócio de consumismo é, é, é maluco, porque eu fiz uma pergunta hoje no meu Instagram, de quando seria uma boa época pra trocar o carro, né, qual quilometragem, e tem gente que fala, não, eu troco a cada dois anos, eu troco a cada três anos, quando vence o financiamento, eu falo, cara, três anos o carro não rodou nada, se você rodar igual um maluco em São Paulo, se for taxista, se for Uber, você vai ter rodado 50 mil, 100 mil quilômetros, no máximo, no máximo, 100 mil, dependendo do carro, não é nada, sabe, é um carro o quê? E a galera fica nessa, Sim. né, com o consumismo, né? pra ter um carro novo, pra ter um carro do ano, e... Uhum. e
3: não esquece carro agora aqui velho Gol a 80 mil reais 85 mil reais esquece agora vira tá bizarro o negócio de carro aqui virou uma maluquice cara não dá não
0: é cancelamento de Uber e, e Gol a 80 mil acabou a realidade do carro no Brasil né e gasolina 7 reais exato
3: causa gasolina vai virar Mad Max o futuro aqui é Mad Max <risos> Vai ser, a
0: gasolina vai ser mais cara que
3: a água. A água é mais cara que a
0: gasolina. É, Mad Max. Depois o arroz, mais caro que é a. É, Mad
3: Max. Total. Tenso.
0: Caraca, é um absurdo. Mas, gente, falando em Mad Max e Brasil, a gente tá na hora de encerrar nosso episódio de podcast. Então, eu quero agradecer aos nossos sobreviventes aí do, do Mad Max brasileiro. Maravilhoso. Débora e Lucão. Obrigado pela participação por terem aberto. Abrido, né, pra gente. Falar, aberto ou abrido? Aberto. Aberto. Aberto?
3: Sobre... <risos>
0: aberto.
4: Caraca, é
3: aberto. Mas é tá você é gringo, né? Você tá há muito tempo aí. Cara. É, você
4: já é gringo já nem sabe mais português. Eu, eu tenho
0: uma desculpa: que, que eu tenho mais vida adulta no exterior do que no Brasil. Olha, é aí, então. pensa assim, quando a gente vira adulto? Depois dos 18, vamos pegar assim? Olha. Então, eu dos 18 aos 23 morei no Brasil. 5 anos. E dos 23 aos 37. É isso aí. Então tem mais tempo aqui fora. Alfabetizado em inglês. É, por isso que eu erro as coisas, eu falo abrido mesmo. Eu também. Então, obrigado por terem <risos> <Abrido>. se aberto. <risos> 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 aberto os corações de vocês, contado pra vocês sobre a experiência de voltar e, enfim, que bom que vocês estão felizes com a volta e que bom que vocês estão dando certo, que vai dar muito mais certo ainda, tenho certeza. Com porque certeza. vocês são pessoas que estão com essa cabeça já mudada, né, com a cabeça aberta, entenderam que é muito, o mundo é muito maior que isso e que cada um tem uma posição muito importante no mundo, mas mais importante do que tudo são nossos valores, família, coisas que a gente não precisa pagar pra ter, então o sol também tá aí de graça todo dia, ele vem pra você todo dia, só você abrir a janela que ele vem pra você, você não precisa comprar, não precisa pagar, fazer depósito, nem então é muito legal que vocês tiveram essa redescoberta, que a gente acha importante no mundo. E obrigado mais uma vez, se quiserem deixar aí uma frase de efeito final, coisa de 30 segundos no máximo, ou redes sociais de vocês, quem quiser se conectar com vocês, enfim. O palco é de vocês aí, Débora e Lucão.
3: Bom, é... Gente, acho que o que eu tenho a dizer é o seguinte, é... Eu acho que... Cara, se você tiver a oportunidade, faça um intercâmbio. Eu sei que muita gente deve falar fala isso, mas faça. Você vai se descobrir, você vai se reconectar com várias coisas. Vai conhecer gente, vai tomar cerveja diferente, vai trabalhar em lugar diferente. Vai fazer um monte de coisa que você não faria na sua vida aqui. Então, pô, viva essa experiência que é muito legal pra mim foi demais.
4: Maravilhosa. Sim, é, a última mensagem que eu quero deixar, assim, pro pessoal é, cara, aproveite cada minuto do seu intercâmbio. Tipo, aproveite os perrengues, tipo, aproveite as coisas boas, sabe? Aproveita as coisas baratas do Tesco, gente. Aproveita muitas coisas baratas <risos> tipo, aproveitem tudo e outro recado que eu quero dar também é que cara, se você tiver com intenção de tipo, ah, eu quero voltar pro Brasil, mas um monte de gente fica falando, não volta cara, se no seu coração você tá sentindo vo que é pra você voltar, não tenha medo, cara simplesmente volte e dê o cara sabe, dê a cara tapa
2: e se planeje, né, como você disse e se planeje,
4: e outro recado importantíssimo, gente, se planeje pra voltar como vocês se planejam pra ir, tipo, é outro recado que eu deixo pra todos é, o outro intercâmbio, o intercâmbio ao é contrário depois, exato <risos> Tudo bem. Incrível, gente. Maravilhosos.
1: Obrigada mais uma vez. Foi incrível conversar com vocês e conhecer um pouco da experiência de vocês. Isso aí. E pra todo mundo que tá acompanhando a gente, a gente se vê na próxima quarta. Ou se ouve
4: na próxima quarta.
2: Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Tchau,
4: tchau, gente.
2: <risos> Valeu, gente.
0: Tchau. 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 Falou.